0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast te estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en cuál pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas, mismas que conocerás en este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Ya puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Comenzamos. Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Oh. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Bebidas de Oaxaca, el único podcast donde hablamos sobre las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Para quienes apenas estén escuchando este podcast, me gustaría platicarles de qué trata, porque casi siempre lo hablo en la introducción, pero sé que cada episodio tenemos nuevos oyentes, nuevas personas que nos escuchan, entonces les platico muy rapidito por qué es este podcast y qué van a aprender aquí. Este podcast nace a partir del libro Bebidas de Oaxaca, un libro que compila 77 bebidas tradicionales de todo el estado durante un año estuve viajando por oaxaca para documentar en foto video, entrevistas audios las bebidas tradicionales, cómo se preparan, qué ingredientes llevan, cuál es el proceso de, de preparación y quién las elabora, lo más importante, quiénes son las protagonistas y los protagonistas de conservar todavía estos conocimientos ancestrales para elaborar bebidas tradicionales. Este podcast está enfocado para las personas que les gusta la cocina, para las personas que les gusta viajar, para las personas que les gusta Oaxaca México y toda esta parte cultural, porque no solamente se habla sobre las bebidas tradicionales, se habla sobre, se habla sobre una cultura, sobre... Eh, herramientas de cocina, sobre trajes, sobre eventos, sobre tradiciones. Entonces, para quienes les gustan todas estas cosas, este podcast es el indicado y cada podcast consiste en la plática y entrevista con dos personas que nos platican de dos bebidas distintas. Estas entrevistas fueron grabadas durante 2018 y 2019 en el viaje que hice aquí en Oaxaca para hacer el libro, por si alguien dice, oye, ¿por qué estás viajando ahorita si estamos en pleno COVID? Pues no se asusten, no estoy viajando ahorita, estas entrevistas ya son de años anteriores. Y pues hoy es el octavo episodio, es el primer episodio que grabo con video, de hecho apenas me estoy acostumbrando, tengo dos cámaras aquí. Ahí tengo una y acá tengo otra. Y pues esto es para que las personas de YouTube también me conozcan. Y muchas personas han preguntado de que cuándo voy a hacer videos para YouTube porque solamente estoy subiendo los audios. Pues decidí hacerlo hoy en el octavo episodio. Había pensado hacerlo en el episodio número 11 para cerrar 10, así como los he estado haciendo. Pero dije, pues, ¿para qué empezar? después y puedo empezar hoy entonces por eso estoy grabando en video y para que me conozcan quién está detrás de Bebidas de Oaxaca bueno, una persona que está detrás del proyecto Bebidas de Oaxaca pero para que este proyecto fuera tangible somos más personas involucradas hay un equipo de trabajo sobre todo las protagonistas y las protagonistas que aparecen en el libro este libro no solamente lo hice yo se hizo en trabajo en equipo con la editorial Agua de Tiempo entonces aunque yo esté aquí platicándoles a ustedes, este proyecto se hizo con otras personas. Y pues para no extenderme con la introducción, porque también cada introducción de los episodios que he grabado eh, aquí en el podcast me extiende un poquito, me emociona, empiezo a platicar de muchas otras cosas. Y pues ahora nos vamos más concreto para darles la pura carnita de ustedes, el puro contenido de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el chocolate de agua y sobre el atole de maíz criollo y especialmente este atole cuatro tipos de maíces distintos y pues este episodio hoy que lo están escuchando ustedes por primera vez bueno, quien lo escucha de manera puntual, este episodio sale el miércoles, cada miércoles sale un episodio nuevo. Este miércoles 23 es cuando va a salir este episodio, pero si nos están viendo en YouTube o nos están escuchando en Spotify o en otra plataforma, este episodio se grabó para el día miércoles 23 de diciembre, por si ahí queda grabado en la posteridad. Y pues vamos a hablar del chocolate de agua este día 23 de diciembre. Decidí escoger el chocolate de agua porque ahorita en épocas decembrinas, bueno, en Oaxaca todos los días se toma chocolate de agua acompañado de un pan. De, bueno, para empezar de un pan Pero puede ser hasta tres panes O si vas a una fiesta, hasta diez panes Dependiendo qué fiesta Este chocolate de agua que les voy a platicar Lo documenté en Teotitlán del Valle Con Reina Mendoza De hecho, hoy estuve con Reina Mendoza Porque acaba de ...de tener su cosecha de maíz, su pizca de maíz... ...y me mostró ahí todo el maíz que había cosechado... ...y aparte vino otro proyecto sobre maíz... ...entonces por eso estuve con Reina Mendoza el día de hoy... ...en Teotitlán... ...y pues ella fue quien... Eh, ...participa en el libro Bebidas de Oaxaca... ...con el chocolate de agua... ...aquí en Oaxaca, a diferencia de otros estados de México... ...el chocolate es en agua... ...porque en otras partes como en el norte... ...yo soy de Ensenada... ...en el norte el chocolate es en leche pero yo no como lácteos, un dato curioso para quienes no sabían, yo no como lácteos y por eso chocolate de agua es de mis bebidas favoritas para el diario. Aquí, para quienes están viendo en YouTube, aquí es un molinillo, bueno, es un, es, una, es un molinillo a escala, un molinillo muy pequeñito, se los voy a mostrar aquí tantito más cerca, y pues este tipo de molinillo es con el molinillo que se bate para obtener la espuma de este chocolate. Que está la creencia que la espuma del chocolate es el espíritu que se le está ofreciendo a las personas al, al darles una taza de chocolate. El chocolate de, de agua aquí en Totitlán pues al igual que en otros pueblos, es una bebida que se consume todos los días, es una bebida que se acompaña con pan como lo mencioné anteriormente y es una bebida que también puedes encontrar en algunos restaurantes o fonditas o puestos, a diferencia de otras bebidas de Oaxaca que solamente su preparación es en eventos, el chocolate es algo más tradicional que puedas encontrar, más popular, de hecho las personas que muelen el chocolate hacen tablillas y te venden las tablillas para que tú pongas esta tablilla en una en un recipiente le pongas agua, lo calientes y estés batiendo con el molinillo haciendo este movimiento. Recuerdo que en Ensenada mi abuelita hacía mucho chocolate de agua y hacía una espuma tan bonita, una espuma así copeteada de la taza y pues decíamos que mi abuelita ya tenía la mano porque nosotros por más que intentábamos hacer este movimiento y bien rápido, pero pues no, no nos salía. Entonces hay... ...que ser especialistas en obtener la, la espuma de, este, de esta bebida. Entonces, en la primera parte nos vamos ahorita con Reina Mendoza... ...que nos platica más sobre el chocolate de agua, cómo aprendió a hacerlo... ...quién le enseñó, cómo es el proceso... ...y pues yo me acuerdo cuando fui con Reina, ahí en su casa... Eh, ...pues tenía ella todo, todo listo, tenía todo acomodado para la elaboración del chocolate. Ella tenía el cacao, este cacao es bien importante... Saber que no es cacao de Oaxaca. Oaxaca no produce tanto cacao como para obtener el chocolate. Este cacao lo traen de Tabasco y lo traen de Chiapas. Entonces ella ya tenía escogido el cacao rojo, porque también hay varios tipos de cacao. Aquí en Tetitlán hay cacao rojo, cacao morado y cacao blanco, que es, otro, es otra variedad. Bueno, el chocolate de agua se hace con cacao rojo. Entonces Reina ya lo tenía seleccionado, ya lo había limpiado. Y lo bonito de este proceso, que pueden ver en, en mis publicaciones de Facebook e Instagram, como Bebidas de Oaxaca, así me encuentran. Lo bonito de este proceso, es de lo que me gustó a mí, es que tenía remojado en agua el cacao y ya tenía prendido el comal, ya tenía prendido el fogón. Entonces, cuando vacía el cacao en el comal, al tener agua, el cacao y el estar caliente el comal empieza a escucharse un sonido súper bonito de cuando se está calentando la comida como un, como un guiso pero un sonido muy especial y no les platico más, solamente les quiero dar el dato de que cuando se está, se está tostando el cacao en el comal y empieza a ponerse como coloradito o cafecito y tronar quiere decir que ya está listo y pues otra de las cosas importantes antes de irnos a la entrevista es que el siguiente año, el 2021, a partir de febrero, voy a estar haciendo unas visitas a diferentes personas aquí mismo en Oaxaca, dando, pues si lo quieren ver como una especie de tour, puede ser como una especie de tour, pero va a ser solamente enfocado a las bebidas tradicionales. Máximo puedo llevar a cuatro personas, porque son las que pueden estar en, en, mi, en mi carro, pero... Eh, si quieren saber más información envíen un correo por favor a info.bebidasdeoaxaca.com para conocer sobre qué tratan estas visitas, sobre qué van a aprender y mi idea es de que ustedes visiten a la persona que elabora las bebidas, que conozcan los ingredientes, que los prueben, que los huelan y sobre todo que ayuden a esta persona en estos tiempos a tener también un ingreso extra a partir de unas clases de bebidas tradicionales. Es algo, también algo, eh, pues no nuevo, pero algo que se va a estar haciendo nuevo en algunas bebidas. En el caso del chocolate ya se ha hecho antes, pero vamos a tener diferentes opciones. Si ustedes quieren aprender a elaborar chocolate, si quieren aprender a elaborar tejate, si quieren aprender a elaborar un atole, va a haber muchas opciones. Y pues ya no me extiendo más porque ya llevo casi 10 minutos de introducción y pues... Quienes están viendo YouTube, él es Champiñón, él es mi gato más grande. Yo creo que ya se durmió de tanto que estoy platicando. Y aquí tengo el otro que es jengibre. Siempre me acompañan estos gatos y más cuando estoy hablando ya sea por teléfono o haciendo una grabación de podcast, siempre se vienen aquí al cuarto a, a descansar. Bueno, pasando este, este break, la segunda... Bebida que vamos a hablar en este octavo episodio va a ser el atole de maíz. Pero este atole de maíz es especial porque este atole de maíz se documentó en Tlajiaco con cuatro maíces distintos. Hasta aquí les digo, nos vamos con esta primera parte, nos vamos con Reina Mendoza de Totitlán y no se les olvide que después de esta entrevista con Reina viene la entrevista con Ichel Ornelas en Tlajiaco. Nos escuchamos ahorita. Voy a poner una pequeña pausa para quienes están en YouTube y regresamos con el atole de maíz que se hace en Tlaxiaco. Primero, eh, dime tu nombre completo y de dónde eres originaria y cuál es la bebida que nos estás presentando.
1: Mi nombre es Reina Mendoza Ruiz. Soy originaria de Teotitlán del Valle. Y hoy este hicimos el chocolate tradicional en metate.
0: Muy bien. ¿Quién te enseñó a preparar el chocolate, Reina?
1: Me enseñó mi mamá. Uh -huh. Bueno, primero era la abuela uh -huh. y después fue mi mamá. Okay. Y ahorita pues ella nos enseñó. Somos cinco hermanas. Uh -huh. eh, a los 12 años ella ya nos empieza a explicar todo lo que es de la cocina. Uh -huh. A usar un metate, a usar un comal. Entonces a través de eso lo que más me ha gustado hacer es el chocolate.
0: ¿Es una bebida tradicional de aquí, de Teotitlán?
1: Es una bebida muy representativa de Teotitlán y de Oaxaca. Uh -huh. eh, chocolate lo bebemos todas las mañanas, uh -huh. como desayuno. En las fiestas no es la excepción, siempre es, estamos preparando chocolate constantemente, ya que en una fiesta pues, pues también este, es lo que vamos a, a preparar.
0: Platíqueme del proceso de principio a fin.
1: Pues el cacao nosotros lo compramos aquí en el mercado de Tlacolula y hay productores de, este, de Tabasco, Chiapas, son los que traen el cacao. Eh, nosotros vamos a los mercados de Tlacolula los domingos y de ahí este, escogemos el, el cacao. Ya dependiendo de la bebida, como en este caso que es el chocolate, entonces escogemos el cacao rojo. Uh -huh. El cacao morado pues ya va para la bebida que lo que va a ser el tejate. Uh -huh. Entonces el chocolate escogemos el rojo. Entonces tratamos de comprar la, la de la primera. Uh -huh. Después de la compra pues ahí también aprovechamos a comprar la canela. Uh -huh. Y ya de ahí pues ya regresamos. Entonces lo que se hace es este limpiar el cacao, uh -huh. no sacar todo lo quebradito y demás. Y ya este remojarlo uh -huh. con agua. Y ya nos vamos a calentar el comal. Ahí empezamos a tostar el cacao, uh -huh. bien tostadito, hasta que empiece a tronar y que la piel esté súper tostada. Uh -huh. De ahí viene el procedimiento de quitarle toda la piel y ya este, calentar el metate. El metate lo calentamos con, este, con brasa, uh -huh. eh, mínimo media hora antes de empezar a moler. Uh -huh. eh, entonces, este, ya quitándole la piel del cacao, ya empezamos a moler un poquito de canela, uh -huh. mezclamos con el cacao. Esta vez lo hicimos con piloncillo, puede ser con miel, uh -huh. que ahorita también está, pues, lo del azúcar y demás. Uh -huh. okay. Entonces, este ya que está mezclado todo, calentamos agua, ponemos el colate molido ahí adentro, uh -huh. y con un molenillo y la jarra chocolatera, uh -huh. eh, ahora sí que lo, este, lo mezclamos okay. y sacamos la espuma, que la espuma es muy representativa, ya uh -huh. que significa tu espíritu.
0: Okay. Este,
1: ofreciendo a las personas
0: Órale. Y esta bebida Me comentabas que hay eh, De consumo diario Y de consumo en fiestas eh, Platica un poco cómo es el acompañamiento De la bebida en, en las fiestas
1: eh, Sí. en la vida diaria Nosotros siempre este, tomamos Una taza de chocolate acompañado Con un pan dulce uh -huh. En las fiestas el chocolate Se acompaña y siempre se sirve en un Platón uh -huh. acompañado de Tres panes uh -huh. Ya sea dos panes de yema o un pan de yema, un resobado y una concha, uh -huh. que es lo que se sirve usualmente en las fiestas. Y así es, digamos, en una contentada y demás, lo que se ofrece es el como diez panes de yema y, un, y una concha. Que por un, es la, la, por, una, por taza. una persona y por y por taza también. La
0: contentada, ¿no? nomás, este para ponerlo ahí, <risa> <risa> nomás platíqueme en general qué uh -huh. es, para que la gente conozca.
1: Eh, la contentada consiste es que cuando el novio se roba a la novia, entonces para contentar y pedir perdón a los papás de la novia, uh -huh. se les lleva eh, mínimo 20 kilos de cacao para hacer... Bloques de chocolate en un okay. canasto, mm -hmm. se lleva el pan y se lleva una vela adornada de cera virgen. Okay. Entonces, esto es lo que se le lleva a los papás de la novia mm -hmm. para que acepten al novio y ahí el perdón y mm -hmm. haya una contentada y ya para que después se fije la fecha de la boda.
0: Muy bien. <risa> sí, si no va a decir la gente contentada, ¿por qué?
1: No estaban contentos cuando sí. hicieron el chocolate.
0: Y hablando de eso de contentos con el chocolate, ¿qué, pro, qué propiedades tiene la bebida?
1: Eh, pues el chocolate te da mucha energía, uh -huh. aparte de que pues ahorita aunque digan que, que por eso tenemos diabetes no es verdad es por la cantidad de azúcar que hemos consumido pero el chocolate puede ser no tiene que tener precisamente el azúcar uh -huh. no ahorita pues porque le hemos metido mucho más azúcar que el cacao porque uh -huh. en sí el cacao pues es muy nutritivo al cuerpo uh -huh. que pues te da el aceite desde la piel todo todas las propiedades
0: okay. ¿no? y esta bebida se consume todos los días aquí a cualquier hora
1: todos los días para desayuno. Okay. Para
0: también se puede consumir en la tarde, en la noche.
1: En la tarde, noche como es una merienda. Ah, muy bien. Uh -huh.
0: Y el chocolate, bueno, lo que es la bebida, lo encuentras todo el año.
1: Aquí en la comunidad sí. Okay. Para nosotros es muy representativo también que tengas visita, ya sea como, por ejemplo, en la fiesta de los difuntos, de la fiesta de los muertos. Uh -huh. Todos los que nos vienen a visitar les damos una taza de chocolate. Uh -huh.
0: ¿Esta bebida la encuentras en el pueblo, en, en cualquier restaurante o, o casa?
1: Eh, diría más bien casas.
0: En casas. En casas. ¿No se me no había que se acostumbre como a vender en un puestito como los tejates? Eh,
1: sí, aquí en nuestro mercadito, que es todas las mañanas, Ajá. hay un puesto de, 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 de chocolate. de Donde ah, puedas okay. llegar y tomarte tu tacita de chocolate.
0: Muy bien. Yeah. Sí, porque normalmente la gente pregunta dónde lo puede conseguir. Ajá. Uh -huh. ¿Más allá de preparación de una casa?
1: Aquí en el pueblo pues puede ser en el mercadito o en, en Oaxaca, en el Mercado Benito Juárez, también Ajá. hay puestos de chocolate.
0: De chocolate. Uh -huh. Y eh, por último, bueno, sí mencionaste que es en agua. ¿Aquí no lo preparan en leche?
1: No, el okay. tradicional es con agua. Muy bien. Uh -huh. Perfecto. No. Entonces es okay. siempre, en todo el año tenemos chocolate.
0: Muy bien. Y ahora, este, no sé si quieras agregar algo más sobre la bebida, sobre el chocolate. Si no, este, platícame un poco de ti, ¿qué más haces? Y si quieres agregar algo más del pueblo también, de Totitlán.
1: Pues, ¿qué les digo? Totitlán está muy reconocido por la artesanía, que son los tapetes tejidos en telares de pedales, uh -huh. pero también por nuestra riqueza gastronómica que tenemos, uh -huh. ya que estamos rodeados de que somos el primer pueblo fundado por los zapotecas. Entonces este, pues, la bebida prácticamente pues, se conocía como bebida de los reyes. Entonces okay. nos sentimos muy honrados de que esto siga subsistiendo uh -huh. y que pues forma parte de la vida diaria de, de nosotros. ¿no? perfecto Y pues yo me dedico aquí uh -huh. este, a las clases de cocina, que uh -huh. los martes y viernes tenemos clases de cocina aquí en su casa. También servimos comidas o, o cenas este, a grupos, pero todo es solo bajo
0: reservación. Espero les haya gustado esta primera parte de este octavo episodio, donde Reina Mendoza nos platica sobre el chocolate de agua que se elabora en Teotitlán del Valle. Eh, las fotografías del chocolate de agua son, bueno, voy a decir en cada episodio que son de mis favoritas, pero yo porque estoy súper fascinado con todos los colores, todos los... Eh, ...sabores, las texturas que vi en cada fotografía... ...y pues estas fotografías van a ver... ...hay un petate de colores... ...que contrasta muy bien con el cacao... ...con la canela... ...con el metate... ...y algo importante de, de esta bebida... ...del chocolate... ...la elaboración del chocolate de las, de las tabletas... ...para mucha gente que no sabía... ...se pone eh, debajo del metate unas brasas y estas brasas se ponen ahí durante 30 minutos que con esto sirve para calentar el metate para cuando se ponga el cacao se muela más fácil y se obtenga esta consistencia de chocolate, esta consistencia un poquito líquida. Es un dato que no lo sabían, para mí fue la primera vez que vi que le ponían brasas debajo de un metate y así con otros eh, ingredientes el proceso es distinto. Pues espero que les haya gustado esta plática con Reina Mendoza. A ella la pueden seguir en Instagram y Facebook como Reina Mendoza. Pero también pueden seguir eh, su, su restaurante porque da clases de cocina. Se llama El Sabor Zapoteco. El Sabor Zapoteco lo encuentran así también en Instagram y Facebook. Reina da clases de cocina, da clases de elaboración de mole, de elaboración de chocolate y otros platillos también tradicionales de Oaxaca. Ahora nos vamos con la siguiente bebida que es el atole de maíz Voy a acomodar aquí unas cositas en la página para platicarles de manera más precisa sobre esta bebida. El atole de maíz lo documenté con Ixel Ornelas en Tlajiaco. Ixel es una de las grandes promotoras de, de la mixteca, de la cocina de la mixteca, precisamente de Tlajiaco, y gracias a ella conocí a muchas otras personas ahí alrededor de los pueblos de Tlajiaco. Eh, Ixel en esta ocasión prepara el atole de maíces de colores y pues el maíz de color que ella seleccionó es el amarillo el azul el blanco y el rojito y la diferencia con estos con estos maíces el atole sabe distinto Tiene el amarillo es un poquito más dulce el blanco y el rojo tienen un sabor un poquito más neutral y con el negrito también tiene otras propiedades como tiene más antioxidantes bueno cada maíz es importante decir que no solamente cambia la parte visual cambia también los sabores y el olor estos atoles de maíces de diferentes colores se hicieron con el propósito también de mostrar la diversidad de maíces que tenemos aquí en oaxaca no solamente tenemos el maíz blanco ni el maíz amarillo tenemos una variedad enorme se supone que hay 32 35 razas de maíces ...con sus variantes... ...pero 12 tipos de maíces ...son los que más se utilizan... ...y... ...aquí en esta... ...vivida en el atole de maíz... ...Ixchel quiso mostrar... ...cuatro colores diferentes... ...para... Que la gente sepa que se pueden hacer atoles de diferentes maíces, de diferentes colores, para invitar también a la gente que los prepare. Entonces, por esta razón, van a ver en las fotografías jícaras con el maíz de color y debajo con el granito de, de maíz de cada color. Es, son fotos muy bonitas que para quienes. Quieren ver las fotos pueden seguirnos en Instagram y Facebook como bebidas de Oaxaca. Ahí pueden ver las fotografías que estaré compartiendo. Y pues también el atole, al ser un maíz de color, el atole obviamente sale de ese color. Y pues esta parte es muy atractiva visualmente. Y pues ahora sí los dejo con esta plática con Ixchel Ornelas, que Ixchel además de cocinar riquísimo, tiene su restaurante ahí en Tlajiaco. se llama El Patio, está enfrente de la plaza principal y una, importante, una parte importante a destacar sobre Ixchel que me gusta platicarla siempre es que a ella le encanta la investigación, va más allá de la cocina no solamente cocina le gusta investigar sobre qué está cocinando sobre cómo preparar diferentes eh, platillos cómo conservar diferentes ingredientes Ixchel siempre está con un libro entonces no, lo quise comentar para que también la busquen a ella en Instagram y Facebook está como Ixchel Ornelas y su restaurante se llama El Patio entonces vamos a esta entrevista que tuve por ahí de agosto oh, entre agosto y octubre del 2018, hace dos añitos. Pues espero les guste, presten atención y no apaguen este episodio. Después de esta entrevista les voy a platicar al final sobre algo que se está haciendo en mi vida desde Oaxaca, sobre qué sigue con este proyecto. Bueno, nos vemos y escuchamos ahorita. Tu nombre completo y de dónde eres originaria. Soy
2: Xelornella Hernández de Tlaxiaco, Oaxaca, La Mixteca Alta.
0: ¿Cómo se llama la bebida que nos estás presentando?
2: Es el tradicional atole de maíz.
0: ¿Desde cuándo aprendiste a preparar el atole y quién te enseñó?
2: El atole de maíz es como una de las preparaciones básicas en el desayuno. Es después del café es la bebida más este, consumida. En los desayunos aquí es muy tradicional utilizar el atole de maíz blanco uh -huh. y de ahí se hace una derivación que es con canela y panela. Okay. Mucha gente toma solamente de panela, que es un poco más dulce, obviamente, uh -huh. y el atole de maíz blanco originalmente va agua uh -huh. y maíz. Cuando lo mezclas con la panela y con el atole de panela, uh -huh. logras tener un atole un poco más dulce uh -huh. y a la vez suave. Okay. Eh, este atole para la Mixteca y para todo Oaxaca es muy representativo. Donde hay maíz, hay atole de maíz, ¿no? okay. incluso en el país. El atole de maíz a mí me lo enseñó a hacer mi abuela. En la familia de mi, de mi abuelo, Ajá. tenían una cocina que se dedicaba a vender comida. Okay. Una de sus principales este, preparaciones era el pozole el día domingo y los tamales el día sábado. ¿El
0: ¿Pozole como comida? El
2: pozole como desayuno, porque aquí en Tlaxiaco el desayuno es como muy tradicional. El pozole de aquí es con puerco. Hay variantes que van a hacerla siempre con pollo, pero en general siempre es con sabor a puerto.
0: ¿Y es rojo o es verde?
2: Es blanco, es un okay. poco batido uh -huh. y además lleva un mole amarillo encima que uh -huh. tiene un aroma de pasote. Tanto el pozole como el mole amarillo tienen el pasote uh -huh. y se acompaña con pollo. Tiene el sabor del cerdo dentro del pozole, pero al final la carne que lo acompaña es el cerdo. Entonces, como desayuno, tú un domingo puedes desayunar un pozole de tlejiaco con tu semita de yaco y un atole de maíz. La ventaja de un atole de maíz es que te permite tener esta preparación durante todo el año, cuando okay. ocupas el grano del maíz ya totalmente deshidratado. En las este, cocinas tú siempre ves las mazorcas colgadas, tienes las mazorcas colgadas que las conservan por durante un año y en ese año el consumo se va dando de acuerdo a este propio consumo. Okay. Entonces tú tienes acceso a ese grano de maíz todo el tiempo. Okay. Incluso en los mercados hoy, encuentras ya las preparaciones trituradas del maíz que solo te permiten llevar la casa, hacer la, el remojo correspondiente y poder tener este, la preparación del de atole de maíz sin mayor problema. Okay. Pero si tú partieras de una casa tradicional donde se sembró el maíz, lo único que tienes que hacer es coger las mazorcas del techo de la cocina, desgranar las mazorcas, quedarte con el grano y sí hacer la molienda de lo que nosotros conocemos como el granillo.
0: Después que lo desgranas, me comentabas que lo dejas remojando o cociendo.
2: Hay dos procesos habrá familias que te van a decir que lo pueden hacer primero moliéndolo en seco como te decía uh -huh. lo compras en el mercado llegas a casa, lo remojas en agua tibia uh -huh. revuelves bien con las manos todo este maíz para que la parte del ojejo uh -huh. empiece a flotar okay. y haces una limpieza como tres veces en donde metes la mano al agua captas todo el ollejo uh -huh. lo separas y esta mezcla necesitas volverla a pasar por el molino, pero ahora con un tamiz más delgado.
0: ¿Y el ollejo lo tiras?
2: El ollejo no, porque ahí todavía, acuérdate que el maíz pegado al, al ombligo está el almidón. Okay. Entonces, al momento de volver a pasar el molino en ese maíz, uh -huh. estás quedándote con la mayor parte de la almidón. del almidón. Que el almidón es la parte que se va a ir hasta el fondo uh -huh. y que le va a permitir expresar al final al atole. tole okay. Es un proceso ah. muy parecido al que se hace con el postre de maíz,
0: nicuatole. el nicuatole, exactamente.
2: Ah. Es el mismo proceso en entonces, realidad, solo la triturada del maíz es la que hace la diferencia.
0: Pero entonces, ¿le pones eh, ceniza o cal para cocerlo en agua?
2: No, en el caso de este atole... Uh -huh. En esta parte de Oaxaca, nosotros no le ponemos ni cal ni ceniza. Es porque tú, por medio de un movimiento mecánico, estás quitando el ollejo. No necesitas que la cal te ayude.
0: Y entonces el otro proceso donde dejas remojado el maíz, ¿es distinto?
2: El otro proceso, y es el que a mí me enseñaron, es que cuando tú remojas el grano de maíz un día antes, le permites al grano tomar toda la, la humedad durante 12 horas o 24 horas. Y cuando tú lo pasas por el molino, te es más fácil a ti poderle dar la vuelta en el molino, es más blando y vas a poder despellejar al grano de forma más fácil. Digamos que la película protectora se va a separar del grano, entonces de alguna manera ya no nada más estás actuando con, con el, la, el movimiento mecánico del molino, sino que también el agua ya hizo un efecto de separar ambas texturas.
0: ¿Para dejarlo remojando solamente es poner el grano en un recipiente con agua y listo?
2: Sí, lo dejas remojando de 12 a 24 horas, le quitas esa agua y ahora sí lo, lo, lo drenas del agua y lo pasas al molino, a un molino grueso, para que tú puedas quedarte con esos trocitos de granillo en el atole. Okay. Una vez que tú ya hiciste ese primer paso por el molino grueso, lo que vas a hacer es ponerle agua a ese contenedor. Revuelves muy bien con las manos toda esta mezcla uh -huh. y el maíz va a irse sentando. El ollejo va a flotar uh -huh. y ese es el que vas a tomar con las manos y sacarlo. Uh -huh. Y lo haces como tres a cinco veces. Si tú revuelves despacito el agua, bueno. solito el ollejo va flotando, ¿no? Va flotando y es como irlo separando con las manos.
0: ¿Y ese ollejo lo vuelves a, a moler? Ese
2: ollejo cierras el disco del, del molino de okay. mano y ahora sí, con un poquito más de presión haces una molienda más fina Ajá. y ahí es donde puedes todavía extraer una buena parte de almidón. Okay. Una vez que tienes ambas cosas Ajá. vuelves a vertirla al mismo maíz y a la misma agua Ajá. y otra vez vuelves a hacer este tamizaje con los dedos Ajá. del ollejo nuevamente okay. en el este, por separado. Esta parte ya que se exprimió por segunda vez, esa ya la puedes desechar
0: okay. y
2: te quedas ahora así con el granillo, con el agua con almidón y con el almidón hasta abajo. Entonces en una olla a fuego lento, pones a hervir, por cada kilo más o menos tienes que hacer dos litros de agua. Y en ese litro de agua, ahí tú decides, si quieres hacer un atole blanco, solamente blanco, no va a llevar ni canela, ni azúcar, ni panela, ni nada, agua. solamente va el agua okay. y pones el granillo ahora sí a hervir okay. va a empezar a burbujear el agua, lo dejas hervir 10 minutos, 15 minutos y vacías después de esos 10 minutos el resto del agua que tiene el almidón estás dándole vuelta a la, a la olla constantemente, puedes subir un poquito el fuego para que rompa hervor y una vez que rompa hervor bajas nuevamente el fuego y lo dejas servir unos 10 minutos más con constante movimiento para que no se te pegue. Okay. El punto de la tolep te lo van a dar dos cosas. Una, la dilución que tú quieres, cuán espeso te gusta a ti la tolep. Y la otra es que el granillo verdaderamente esté cocido.
0: Okay.
2: Y esto te toma alrededor de unos 20, 30 minutos a fuego.
0: Y para los colores de los maíces es el mismo proceso, no cambia nada.
2: No cambia nada. Yo escogí hoy que hubiera de diferentes colores porque me parece que teniendo una gran variedad de maíces en el país y además de que tenemos diferentes colores, también tenemos que fomentar el consumo de los diferentes maíces sin importar el color. Se prefiere mucho a veces el atole blanco, pero te da exactamente lo mismo que lo hagas de rojo o que lo hagas de amarillo o inclusive de azul. ¿no? Tal vez el color rojo es el menos llamativo y por eso asumo que la gente no lo hace. ¿no? Pero creo que una de las cosas importantes es resaltar eh, que el proceso y la técnica es la misma, aunque el sabor por maíz sí cambia. Sí. Cambia sutilmente, hay que el maíz amarillo es un poquito más dulce, el maíz blanco tiende a ser un poco neutro, pero entre el azul y el rojo sí se siente el sabor de los minerales, son sabores diferentes.
0: ¿Y los precios de los maíces también varían?
2: Los precios de los maíces no tanto, resulta ser que el, el maíz blanco es más caro que los otros. Porque el maíz blanco es el que se ocupa para tortillas blancas, porque es el que se ocupa para los tamales blancos y es para el que se ocupa para los atoles blancos. Como que tenemos una preferencia por lo blanco. Okay y no le damos tanta oportunidad a los demás maíces, yo creo que hoy es oportunidad de ver que si tú dominas una técnica puedes hacer una variedad de atoles sin importar realmente el color y tiene su gran gusto y su gran ventaja de que estás también consumiendo otros maíces locales. Okay. En esta parte de la Mixteca tenemos la presencia del maíz cónico de bolita y también el, el de conejo que es como el diente de conejo, que sí es un grano un poco más duro, más fuerte ¿no? Sí que el de bolita. Pues,
0: también el maíz se ve como más apretado. ¿no?
2: Así es. Si es un poco más grande, es más largo y es un poquito más duro. El de bolita tiende a ser un poquito más suave.
0: El atole sí sé que es común, pero ¿qué tan común es aquí que la gente pueda venir a Tlaxiaco y lo consuma?
2: Todos los días. Ok. Todos los días. Aunque vas a encontrar atole blanco. Sí.
0: Pero el atole blanco, el que te venden... ¿La gente le pone azúcar aquí? Puedes
2: encontrarlo sin azúcar, okay. puedes encontrar blanco con azúcar Ajá. y puedes encontrar de panela.
0: Okay. ¿Pero todo el año hay atole aquí?
2: Todo el año hay atole, uh -huh. atole de trigo, atole de maíz uh -huh. y hoy la nueva tendencia es que también se está incluyendo al amaranto como otro cereal uh -huh. y se hace atole de amaranto y el atole de pinol.
0: Y ya por último, eh, ¿a qué te dedicas tú, Ixchela?
2: Yo me dedico a la cocina, me, me dedico a la investigación, me gusta mucho este tipo de cosas, de los procesos que tienen que ver con la cocina, experimentar con las texturas de los alimentos y, y a sacarle el mejor provecho a todo lo que es nuestra cocina tradicional. Una de las cosas que yo creo que se necesita hacer es que para mantener nuestra cocina tradicional necesitamos conocerla y pocas veces la conocemos, conocemos tal vez la de, nuestra, de la de nuestra comunidad y hasta ahí llegamos ¿no? y de repente hay que mirar hacia afuera, tratar de conocer nuestra cocina porque es la única manera en la que nos vamos a involucrar, la vamos a conocer, aprendemos a cocinarla para poderla transmitirla, porque si no en 50 años la pregunta es qué estamos haciendo con nuestra cocina o cuál va a ser nuestra cocina. Y la tradición es algo que se repite año con año. Si nosotros dejamos que nuestros hábitos alimentarios y nuestra tradición alimentaria siga siendo modificada, entonces nuestra cocina tradicional va a ir cada vez modificándose de no forma en preservar nuestra cultura, nuestras recetas y nuestras recetas de herencia. Creo que esa es una gran tarea ahorita, enseñar a volver a retomarle el amor a la cocina para nada más mantenerte tú con vida ¿no? Okay. y comer cosas más sanas.
0: Muy bien. Ya para cerrar, ¿qué se puede encontrar en Tlajiaco? Que la gente, además de, ven, de que venga a consumir el atole, ya también está la parte de los herbales con otón, está la parte del ticunche, eh, fuera de las bebidas, que la gente puede venir aquí a Tlajiaco.
2: Tejiaco es un nicho gastronómico, creo que es una capital gastronómica en la Mixteca. Tiene una peculiaridad de, de haber desarrollado una herencia muy importante a nivel barroco. Tiene platillos de muchísimo contenido este, técnico. Uh -huh. Tenemos un platillo que es hoy por hoy nuestro plato más importante, que es el mole con picadillo y salsa dulce. Lo acompaña una sopa rellena también, que tiene una influencia oriental. Existe un chile relleno afrutado maravilloso, tenemos eh, manchamantel, tenemos el pozole de Tajiaco que es particularmente muy, muy simple y a la vez es muy rico, tamales de frijol y de amarillo que también tienen su peculiaridad por las hierbas que llevan. Yo creo que la gastronomía en Tajiaco es muy amplia, no nuestra barbacoa es de borrego, hay barbacoa de chivo, hay barbacoa de borrego, la nuestra por estar en una zona boscosa es de borrego y la parte más bonita e importante de Tlagiaco es que tiene alrededor de él un vergel entonces estamos rodeados de bosque y en temporada de lluvia tenemos una variedad alrededor de unos 30 quelites y alrededor de 25 30 hongos también en temporada de lluvias lo cual hace una gama así súper amplia para los moles amarillos con hongos y mil preparaciones también con hongos y con quelites
0: ¿La tiene algún ingrediente que sea endémico de aquí?
2: Yo creo que lo que sí podemos decir que es endémico serían los hongos, uh -huh. los quelites uh -huh. y las frutas.
0: Ok, durazno, membrillo, manzana.
2: Así es, y que todo obedece a una estación, a esta rotación del año en donde cada, cada oportunidad o cada estación nos ofrece cosas diferentes.
0: Bueno, pues este fue el episodio, el episodio número 8. Ya van 8 episodios, entonces para escuchar los demás pueden ir a Spotify o Apple Podcast o cualquier otra plataforma que les guste a ustedes eh, utilizar para escuchar podcast. Y van a ver una serie de 7 episodios más. Bueno, ahorita ya, ya 8 y cada episodio tiene dos bebidas, dos entrevistas. Y esto es parte del libro... hice drama porque pasó una, una moto y no quería que intercalar el audio. Bueno, pues estas entrevistas son parte del libro Bebidas de Oaxaca, que ya está, ya está agotado la versión en español. Solamente ahorita tengo la versión en inglés disponible pero hay una noticia importante porque ahorita en diciembre lanzamos una edición especial en español de solamente 30 libros, pero ya quedan menos de la mitad, solamente 30 libros edición especial en español porque lo habían pedido mucho, y estos 30 libros, ¿cómo, ¿qué diferencia hay en la edición anterior y en esta edición? Bueno, la portada cambia, el color de la portada cambia, el material cambia... Eh, también el, la contraportada es otro diseño y pues esto es una de las diferencias la otra es que esta edición especial trae una bolsa de tela impresa en serigrafía al igual que la portada, se me pasaba a decir la portada es impresa en serigrafía y la bolsa de tela también anteriormente en, las otras, en la otra primera edición se entregaba el libro con una bolsa de tela impresa en serigrafía por el colectivo La Pistola de aquí de Oaxaca y también, ¿qué otra cosa trae esta edición especial que la hace distinta? Bueno, se van a entregar ocho postales diferentes, exclusivas para esta edición. 8 postales, pues el tamaño creo que es 10 por 12 centímetros, tamaño postal. Y están súper bonitas, son fotografías elegidas especialmente para esta edición. Y también trae un regalito como este que les enseñé al principio. Este es un molinillo pequeñito. Bueno, lo voy a enseñar también a esta cámara. Este es un molinillo pequeñito para quienes nos están escuchando en Spotify o en otra plataforma. Pues este molinillo es de madera, un molinillo con el que se bate eh, la espuma del chocolate de agua. Y... Pues es de, es de madera, es una réplica, más bien es un molinillo a escala porque está muy chiquito. Igual pueden hacer un chocolatito muy pequeñito, pero pues más bien es para adorno. Y viene también con otro, eh, otro regalo de Oaxaca que les quiero yo dar a ustedes, un regalo emblemático de las bebidas de Oaxaca. Pero ese regalo lo voy a revelar a lo mejor en el otro episodio o hasta que les llegue la edición especial. ¿Cómo consigo la edición especial y cuánto cuesta? Que es lo principal que me preguntan. ¿Cuánto vale esta edición y por qué tan caro? Bueno, pues la edición especial cuesta 1.990 pesos, pero pues ya incluye el envío a todo México. Incluye el envío, incluye estas partes, estas, eh, pues sí, partes y y promos que les vamos a hacer llegar también y pues es ese costo porque solamente fueron 30 libros y porque ya el de español está agotado entonces eso ya lo hace especial pues para que me, me sigan y sepan más sobre esta edición especial y sobre las cosas que vienen el año siguiente con bebidas de Oaxaca como estas visitas a que conozcan eh, la elaboración de diferentes bebidas búsquenos en Bebidas de Oaxaca, ya sea en Instagram, Facebook y YouTube. Y pues a mí me pueden buscar mi, mi Facebook y mi Instagram personal, es con S. Y pues espero les haya gustado este primer episodio grabado en video con dos cámaras. Super básico, no crean que estoy usando la, la gran tecnología, estoy usando la cámara de la computadora y mi cámara del celular, que con este celular es con el que grabé todos los videos que ustedes ven de vías de Oaxaca se hizo con este. Entonces también esto es para que vean que no hay pretexto para empezar a hacer un proyecto, que no se tienen que esperar a tener toda la tecnología, a tener la cámara de último modelo, el celular de último modelo. Se pueden hacer cosas con lo que se tengan. Y pues este es mi oficina, aparte de mi oficina, que nos, nos están viendo en YouTube, pues este es mi gato champiñón, el que está aquí en el sillón, el otro es jengibre, este es un tapete de telar de pedal que se hizo en Totitlán por mi buen amigo Diego Montaño de Tierra Antigua. Y estos dos pósters que vienen aquí atrás son pósters de hongos. Con hongos este, alucinógenos y hongos, aquí está mi otro dedo, hongos comestibles, eso solamente es para hacerles una pequeña introducción de el espacio que voy a estar habitando cuando haga estos podcasts. Este es episodio ya sea en Spotify o episodio en YouTube para las personas que nos están viendo en YouTube. Me estoy acostumbrando un poquito a voltear a cámara porque, como saben, casi no salgo en cámara ni en foto ni video de nada y me estoy acostumbrando. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios, compartan, sigan y compartan la cultura gastronómica de México, de Oaxaca y sobre todo las bebidas tradicionales. Consuman bebidas tradicionales, no consuman tanto refresco, y nos vemos el siguiente miércoles, adiós espero te haya gustado este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.